0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百四十集。第二天起早，张克让父亲过来接他去翼龙镇。会前先宣布对市场部华南办事处下属员工肖玉群的处分决定，监察部不再追究票据的问题，但是受到肖玉群主动上缴来的辞职信，华南办事处曹新阳以及市场部副总监刘明辉，都按公司的规定分别处以五百一千元的罚款，算是给事情一个不太惊人的尾声。苏京东宣布处罚决定，也算不上什么重大决定，下边人都没有说什么。只是给牵连到曹新阳与刘明辉的脸色可能都不太好看。张克清了清嗓子，开口直奔主题，似乎将昨天发生的事情完全给忘掉了，说道：“今天要讨论明年的市场计划，详细的方案也要在10月之前拟定出来。这份方案能不能让爱达电子继续获得明年市场的辉煌，就要看在座的各位是不是真的能称得上这个圈子里的精英人士了。”在座的各位都知道张克做市场的水平堪称奇迹之手。听了他这句话，当然不可能有任何沾沾自喜。张克神色缓了缓，又说道：“今年爱达电子的销售有望突破40个亿，是在座的各位共勉所成。明年的销售目标，我希望国内能突破60亿，同时较大力度开展海外销售工作，争取达成10个亿的销售额。”明年的市场计划也将是这些目标为基础的，市场宣传投入方面的预算也是预测的销售额为基础。我想国内部分可以做到6个亿的样子。除了市场本部集中的广告投入宣传之外，还加大地区的广告投入力度。地区广告投放与销售区域规划总额控制在2个亿之内，各销售区之间的比例则以销售额决定。张可报出这样的数据。在座的神情都是一震。今年爱达电子市场宣传预算将近三个亿，此时已经花去了两个亿，绝大多数是市场部统一花掉的。在央视就投入了一个多亿，各地销售区能掌握的广告预算十分的有限，而且受到了严格本部的控制。明年整体广告预算提高一倍不说，地区广告投放以销售区规划。听这样的意思。公司是有意加大各销售区投放广告的自主权，像华南区这样销售大区，明年或许会掌握三四千万的广告预算。当今社会，掌握了权力，这个消息自然令人非常的振奋。下个月的央视广告招标，咱们是势在必得了。苏青东没有多想销售区掌握的广告预算问题，给明年的广告预算划出这么一大块自然目标直指明年的央视标王，他有些诧异，侧过头来问张克，这段时间来都没有听张克提起过这件事情，以为张克多半是做了放弃下个月的央视标王了。”“嗯，去年的央视标王孔府宴酒厂的市场萎缩情况，相信在座的各位都有所了解。爱达电子要想继续明年谱写市场辉煌，就不能轻易的给别人摘去央视标王的光环。”张可深邃的眼神看向曹新阳，心想：先生昨夜找他谈什么样的话？目标就在曹新阳脸上停留了一瞬间，又继续往下面的人脸上看去。去年呀，咱们以八千万的代价拿下了央视标网。今年我想肯定没那么轻松。一是咱们的成功极大鼓舞了其他影碟机厂家，比如科王电器，他们最近的市场宣传力度就很大，有着明显模仿我们的痕迹。说不定也会对明年的央视标王感兴趣。二是今年的中央电视台可能会采取明标的招标方式，线上竞标会更加的激烈。我能够肯定，下个月不会开出低于两个亿的标价，所以咱们要做出两亿五千万到三亿的预算。三个亿？杨云暗自咂舌，真有必要拿三个亿去争央视标王？去年咱们拿八千万给中央电视台时，别人给我算过一笔账，说咱们每天往中央电视台送一辆桑塔纳。其实这个人不知道，一辆桑塔纳其实值不了15万，两辆桑塔纳差不多。张克这么说，引起下面一阵笑。他停顿了一下，又说道：“咱们每天往央视送两趟桑塔纳不假，但是咱们要每天从央视开出两辆凯迪拉克出来。”我是看到凯迪拉克才过央视送桑塔纳的，下面又笑了起来。苏京东摇了摇头，笑着不说什么。去年他对张克的决定就有很大的疑问。对于市场，张克是天生的敏锐，别人是远远不及的。张克的嘴角挂出一丝微笑，看似得意，说道：“明年的市场状况会复杂一些，正好因为复杂一些，所以要拿下央视标王这个制高点。当然。”不可能再有桑塔纳换凯迪拉克的好事儿了。还是想着每天从央视开出两部凯迪拉克出来，我看至少要往里面送一辆奔驰才行。要知道，国内永远是全球最重要的一个市场，争夺这个市场，花再大的代价咱们都不过分。咱们始终能从里面获得足够的利润。中午在公司的餐厅里聚餐，张可、苏京东、丁怀、蒋薇、鲁庆生、周一平、杨云、刘明辉等人坐一个包厢里用餐。张克对刘明辉说道：“有可能的话，明年在市场部下面成立销售分部与海外分部，通过各销售区以及拓展海外销售的工作。你能不能写个草案给我？”哎、啊，刘明辉疑惑的看了看张克：“上咱们上午的会议不是说了地方上的广告投入与区域规划吗？不是要将广告预算交给各销售区自行掌握啊？”明年呀，会加大各地区的广告投放力度。不过还是由本部这边总体掌握，各销售区协助。这么大笔的额广告费预算，不可能交给下面的销售区自行负责呀，会出乱子的。以销售区规划，只是为了更加精准与方便。张”张克说道，见林梦辉眼里有些失望，知道他在开会时理错自己的意思了。在市场部下面成立销售分部，统管各销售区的工作，实际上是给各销售区降格。自然不会去加重各销售区的财权，让这些各路诸侯拥兵自重。刘明辉现在基本全权负责华南、西南、华中三个销售大区，广告预算由销售区掌握，他就能掌握三个销售区的广告预算。而现在的广告预算由杨云协助出京东、蒋薇负责的，这也涉及到市场部最大的一块权利，也是市场部历来比其他部门权重的重要原因。想想一个新吴市地区一年的财政也不过六七个亿而已。刘明辉的失望，张克多少都能体会到。对于外界来说，央视标王只意味着新闻联播与天气预报两个节目之间的第一条五秒钟的广告。但是刘明辉、杨玉他们都知道，央视标王其实是一整套市场运作策略的代名词。这是当今国内最有价值的一套市场运作策略。其价值要远远超过中央电视台七点新闻联播后的那个五秒钟，与中央电视台也不仅仅只有每天五秒钟的合作，所以需要一套切实可行而且详细周密的方案来让央视标王发挥出更大的价值来，而不是坐等到11月8日在央视梅媒亚中心举行的广告招标会举牌报价那么简单，连续开了两天的会来讨论明年的市场计划，其中倒是有一天来讨论央视标王的问题。接下来就是国庆加双休周末的三天假期，各销售区的主管大多都不是海州人，大约在9月30日下午离开了海州回家休假。9月30日下午的会议结束很早，会议结束，市场部的人都已经离开。张克与唐静约好晚上5点钟去学校接他，时间还早，坐在会议室里不着急离开，与司京东他们聊了一会儿天见刘明辉拿起会议桌上的香烟要出去，对他说。去哪抽烟呢？老苏、老丁烟瘾也犯了，一起出去抽两根。拍了拍苏京东、丁怀的肩膀，要他们一起出去抽烟。丁怀抬头，还想说他最近给老婆逼着戒烟，话还没有出口，给苏京东拽着胳膊往外拖了。行政综合楼天台上，有两名女员工依着栏杆聊天，看到苏京东他们走上来，心虚的低着头走开了。刘明辉将香烟盒递过来，张可接了一支烟。装模作样地在身上摸摸打打火机，他身上自然是没有打火机，就等着苏兴东过来帮他点烟。海州控股那边也有三天假吧？张狗问刘明辉。啊，呃，有三天的。两个人正发愁做什么好呢？刘明辉笑着说：“他习惯拿手指捏着香烟抽。老老”老夫老妻，老夫老妻就这点不好。刘明辉的女朋友肖文读研时。导师是李明学，张之行将李明学请进海州控股担任总经理一职。肖文毕业后也经李明学推荐进入了海州控股工作。张克对肖文的印象不太深刻，仅有几次的接触，觉得她是一个颇有心思的女人，能力不错。现在是海州控股总经理室的助理。哈<呵>，苏庆东呵呵一笑说道：“这点啊，你得跟丁怀学，丁怀跟他老婆从小住一个村子里。”拿丁怀的话来说，他们两个人打开裆裤就相互瞅着顺眼。上回看他们两口子逛街，还手牵着手，差点没把我的牙给我酸掉。人家就没有一点老夫老妻的自觉呀？那老夫老妻该什么样子呀？丁怀蹲在地上抽烟，仰着头问苏京东：“男人在前面赶，女人在后边追；或者说，女人在后边拖，男人在前面催。”这更符合老夫老妻逛街的形象呀！张可笑着帮苏京东回答，又对刘明辉说道：“我在家里是挺无聊的，去哪里找个度假村住几天吧，倒是能轻松一下。我这几天空不下来，不然就在海边包一个度假宾馆，请公司的所有管理人员带上家人一起去住几天。”丁怀说道：“啊，你既然开口，那我们可就记在心上了啊！你就记着吧，我是不会当真的。”苏庆东笑着说：“除非等到退休，不然看不到大家有同时休假的可能性啊。节假日，公司至少要留一名经理级的人员值班的。另外，找地方休假之类的活动，公司的管理人员是聚不齐的。不仅聚不齐，大部分的管理人员都要缺席的话，张克的话也只能听听而已。”张克拍了拍脑袋，笑着说：“你当我在耍滑头呀？要不这样好了。”你们每年外出旅游一次，费用都算在我头上，这样总归好了吧？啊，这点倒不错。苏京东点点头，就叹气地说：“哎，可惜我这三天呀、啊、都抽不出空来。我看小六跟女朋友挑一个好地方玩一下吧，看科少会不会针对现呀？”张克说道：“肖文有护照吧？让他多请几天假，你们一起去国外转圈回来，他不好开口。”我跟宋飞明、李明学说去，明年逐渐要拓宽海外市场。我想以你为主，在市场部下面设立海外分部，成立后就由你分管。过一两年，时机成熟以后，嗯，公司会大力发展海外市场。宋飞明现在兼海洲控股的董事长，小文护照倒是有的。刘明辉笑着说：“小文呀，女权思想挺重，总说两个人的事情要两个人一起拿主意。”我可不敢一个人在这里做决定了。再说，他对出国旅游的兴趣似乎也不大，是吗？张克嘴角牵了牵，算是笑了一下。手里的香烟还剩下小半截，又从刘明辉手里烟盒抽出一根香烟，接着点上。那就算了吧，等你们结婚的时候，将你们去国外度蜜月，说不定能行呢。丁欢手里的香烟也抽完了，接过刘明辉的烟盒，里面只有两根烟了。分给苏京东、刘明辉，笑着说：“差点都忘了啊，我还在抽烟呢。”等香烟抽完，张可站了起来，看着远方林梢之外的斜阳，有些莫名的伤感。静默了片刻，说道：“我先回市区了啊，你们是不是还要等到点才走呢？”苏京东点点头，说道：“平时无所谓，放假前一天就要守着点走了。”拉了拉,拉丁怀，你留下来等我一会儿，还是回你的衣服三分店啊？今天的工作计划就到这里来开会，我那儿呀、啊、早安排好了，我留下来等你一会儿也成。丁怀说道。张可先下了楼，刘明辉还要在天台上站一会儿。苏庆东拉着丁怀进了办公室。这段时间呀、啊，你不要让市场部的人随便去你那里啊。苏庆东让丁怀坐到办公室一角的沙发上，这个角落离门最远。就算不掩门，谈话也不会让别人听见。你是说华南办的曹新阳？哎，这个不好说呀。苏青东摇了摇头。公司五年规划中，海外市场是明后年的重心。这时候先在市场部下面设立海外分部，工作明年先启动起来。咱俩心里都清楚，海外市场不仅仅是代理销售问题，要绕开关税壁垒。与海外企业进行广泛的合作，甚至合资、独资设立工厂，都是必要的手段。海外分部的重要性不言而喻。科少刚才的话里提到海外分部，是在安抚刘明慧，他似乎不为所动呀。啊、您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。丁怀对复杂的人事总要稍稍迟钝一些。你是说我那里要提防着刘明辉？哎，希望不是他呀。苏庆东也念着当初的情谊。丁怀在复杂的人事上稍迟钝一些，也只是希望如此呀。还想再跟丁怀说什么？裤兜里的手机响了起来，是张克打来的。我在办公室里呢，就老丁跟我在一块儿。苏庆东对电话说：“你让老丁也静观其变吧。”好，我跟老丁说。苏庆东点点头，等张克先挂电话，才将手机合上，对丁怀说：“科少让咱们先静观其变，一切就看他自己怎么选择了。”啊，我明白了啊。丁怀拍拍脑门。我还以为克少将超级 VCD 的事情忘了呢，都是决定好明年准备推的产品，怎么会放着明年的市场计划一起进行讨论呢？原来是克少压根儿就没想着要提，你倒是早明白了，怎么开会的时候还要煞有其事的介绍央视标王的问题啊？即使央视标王给哄到三个亿，咱们也不是非要舍弃不可呀。苏庆东没心没肺的笑了笑。拿下明年的央视标王无可避免会提高咱们的运营成本，但是在市场持续增长的情况下，保有原有的市场份额会促使咱们采用更多的 T I 解码板，这边经营的成本提高，利润降低。但是香港公司那里却可以截留更多的利润。更重要的，即使明年普遍的影碟机如克绍所预测的那样会陷入全需混战的状况，咱们也有超级 V C D 这一个升级产品，咱们也有超级 V C D 这一个升级的产品。来保证咱们的利润不受普通影碟机市场混乱竞争的影响。就凭这两点的话，吉氏真的准备十月拿下三个亿去争夺明年的央视标王，也不是不可以认真的事情呀、啊。可说这样子的话，他其实是希望别人去争这个标王吧？丁怀现在总算是明白过来了，顺水推舟的事情罢了。啊。苏青东笑了笑，与正泰景城的恩怨是越来越深了。即使换成是自己，有机会也要摆他们一道。赶到一中，正赶上方晚学，学生涌出校门，车子给堵在校门口进不去。张哥将车子停在校门口的场地上，人走进去找唐静。刘明辉还是最终拒绝了他好意的安排，让他今天的心情多少有些心灰意冷的沮丧。毕竟是最初跟自己创业的几个人，自己也没有要亏待他的意思呀。大前天夜里，看到华南办事处主任曹新阳与谢瞻正在象山路口的一家 KTV 门前，张可就考虑到，身为曹新阳直接主管的刘明辉可能有别的想法了。就今天最后的谈话来看，刘明辉已经明显的动摇了，只是没有到最后做决定的时候，还是等着他自己做决定吧。他决定要留下来，那是再好不过，也没什么好追究的。当今社会，人心思变。那是再正常不过的事情。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。